0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Das Selbstliebe-Dilemma. Ich erzähle dir etwas über das Loslassen. Doch zunächst ein kleiner Dialog zwischen Mareike und Julia. Diese Dialoge dienen übrigens nicht der reinen Unterhaltung oder Einstimmung. Vielmehr können sie dir eine Menge über dich offenbaren. Mit wem sympathisierst du? Wen kannst du eher verstehen? Wen lehnst du eher ab? Ablehnung deutet oft darauf hin, dass du damit vielleicht selbst ein Thema hast. Aber genug davon. Los geht's. Ich esse, wenn ich hungrig bin, mache Sport und dennoch habe ich, seitdem ich regelmäßig im Fitnessstudio bin, noch kein Gramm abgenommen, beklagt sich Mareike bei ihrer Freundin. Naja, Muskeln wiegen mehr als Fett und sie verbrennen auch mehr Energie. Dein Kalorienbedarf erhöht sich also mit der Zeit, erklärt Julia. Okay, das erklärt auch, warum ich neuerdings immer so viel Hunger habe, sagt Mareike erleichtert. Was isst du denn dann? fragt Julia. Sie hatte ihr immerhin versprochen, sie zu motivieren, aber auch zu unterstützen und falls nötig zu maßregeln. Mareike schaut verlegen zu Julia und sagt etwas schambehaftet, Naja, ich esse halt morgens Vollkornbrot, mittags mache ich mir gerne so Tiefkühlgemüse mit ein bisschen Creme Fraiche und Couscous und abends esse ich oft den Rest vom Mittag. Naja, und wenn ich dann im Bett liege, dann, dann esse ich auch einfach mal Kekse oder Schokolade. <lacht> Wie viele Kekse isst du denn dann? Fragt Julia. Mareike muss lachen. Ja, 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 okay. Um ehrlich zu sein, esse ich die auch zwischendurch. Ach Mann, warum fällt es mir so schwer? Wie kann ich denn abnehmen? Julia schaut sie an. Sie weiß nicht, ob Mareike wirklich eine Antwort darauf möchte. Mareike, du weißt ja eigentlich wie. Und du weißt auch, warum sich aktuell nichts tut. Ja, aber... beginnt Mareike. Stopp dann aber. <lacht> Ich schreibe ja oft Dialoge, in denen es um die Art, wie Menschen miteinander kommunizieren geht und in der Auflösung gibt es dann die Erklärung. Hier allerdings war das gar nicht meine Intention. Es geht auch um ein Wie und in dieser Folge geht es auch um ein Warum, diesmal jedoch etwas anders. Mareike hat ein Problem. Sie will abnehmen. Sie weiß auch wie. Und sie hält sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ja, hält sie sich dran. Dennoch nimmt sie nicht ab. Warum? Fehlt ihr Fachwissen zur Ernährung oder zum Sport? Sie ist sicherlich keine Expertin, aber ihr Wissen reicht durchaus aus. Sie muss selbst lachen, als die Kekse ins Spiel kommen. Vielmehr scheint es woanders zu haken. Dennoch fragt sie sich wieder und wieder nach dem »Wie«. Es liegt auf der Hand, dass Julia die Antwort auf die Frage nach dem »Wie« auch nicht kennt. Zumindest nicht in der gewünscht konkreten Form. Denn eigentlich fragt kaum jemand »Wie«, um dann eine Handlungsanweisung zu bekommen. Vielmehr geht es darum, wie man es schafft, sich auf den Lösungsweg, den man eigentlich schon kennt, zu begeben. Der Weg führt durch das vertiefte, also emotionale Verstehen. Habe ich etwas verstanden, kann ich es annehmen, akzeptieren und wenn ich etwas akzeptiert habe, kann ich etwas verändern, loslassen. Ein Weg zu verstehen geht über die Frage nach dem Warum. Statt sich permanent abzuwerten und unter Druck zu setzen, lieber mal überlegen, mal fühlen, warum man an diesem unerwünschten Verhalten festhält. Essen sorgt vielleicht kurzfristig für Wohlbefinden. Habe ich denn eine Alternative, damit ich mich wohlfühle? Falls nicht, sollte ich erst einmal nach einer Alternative suchen, bevor ich mir eine der wenigen Freuden in meinem Leben vorenthalte. Und erst im zweiten Schritt konzentriere ich mich darauf, was anders wäre, wenn ich es schaffen könnte das unerwünschte Verhalten loszuwerden. Ich gehe liebevoll mit mir um, sorge für eine Alternative und sorge für eine Motivation, statt mich abzuwerten und unter Druck zu setzen. Wenn ich dann noch etwas Geduld mit mir habe, wird es leichter. Und vielleicht erkenne ich auch einfach, dass ich es gar nicht bin, die es nervt, sondern dass mir von außen suggeriert wird, ich müsse etwas ändern. Und dann, dann darf ich auch einfach mit gutem Vorbild vorangehen und sagen, ich bin schon ganz gut, so wie ich bin. Hier nun ein paar ganz konkrete Impulse und Fragen. Erstens, genau, warum statt wie? Nicht nur im eigenen Leben oder im Kleinen lässt sich beobachten, dass es uns Menschen seltener an Wissen fehlt, bezogen auf die Veränderungen und, naja, ihre Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten. Wenn wir uns zum Beispiel den Klimawandel anschauen, Umwelt, Gesundheit, soziales Miteinander, Bildung. Jemand... Der raucht, sich nicht bewegt und seine Schule abbricht, tut das nicht, weil er es nicht besser weiß. Also, warum tust du, was du tust? Zum Beispiel, warum lebst du über deine Verhältnisse? Warum kannst du dich einfach nicht aufraffen? Warum bewegst du dich so selten? Warum findest du kein Maß? Warum rauchst du? Warum trauerst du um jemanden, der dich hat gehen lassen? Warum kannst Du nicht loslassen? Zweitens. Was nutzt es Dir, an Deinem aktuellen Verhalten festzuhalten? Ganz oft liest man genau diese Anregung oder Frage bezogen auf das neue erwünschte Verhalten. Was nutzt es Dir, wenn Du es endlich geschafft hast, dieses Verhalten abzulegen und das neue zu erlernen und anzuwenden? Das Problem jedoch, wenn ich nur die Vorteile vom neuen Verhalten kenne und nicht die zum Teil unbewussten Vorteile vom aktuellen Verhalten, die mir vielleicht viel wichtiger sind, dann klappt es nicht. Und wir haben das Gefühl zu scheitern. Fragen, wie geht's denn dann? Ich will doch. Ja, du willst. Aber um welchen Preis? Bist du bereit, auch den Preis dafür zu zahlen? Und dafür musst du den Preis ja erstmal kennen. Also, was nutzt dir das aktuelle Verhalten? Drittens. Was ist der Preis? Gibt es Alternativen? Jetzt, da du dir ja darüber bewusst bist, warum du am unerwünschten Verhalten festhältst, welche Vorteile du dadurch hast und welches gute Gefühl entsteht, bzw. welches schlechte Gefühl dadurch ausbleibt, überleg dir dazu Alternativen. Oder denke zumindest über die Konsequenz nach, wenn diese Vorteile wegbrechen. Wie oben schon erwähnt in dem Beispiel. Essen sorgt vielleicht für Wohlbefinden, für Trost und Geborgenheit. Gibt es dafür einen Ersatz? Oder bin ich aktuell stark und stabil genug, auf Trost und Geborgenheit zu verzichten? Ich rede nicht über meine Gefühle, weil ich gelernt habe, dass das, was ich fühle, nicht gut ist. Ich schütze mich durch Schweigen. Gibt es einen anderen Schutz? Falls nicht, bin ich bereit, schutzlos ausgeliefert ins Gespräch zu gehen? Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Dir fallen sicher noch einige ein. Viertens, endlich, da kommt die Frage. Was nutzt es dir, dein Verhalten zu ändern? So, da ist dieser Wunsch nach Veränderung. Du weißt nun, was es kostet, dein Verhalten oder dich zu ändern oder einen Menschen gehen zu lassen und du hast vielleicht auch bewusst Alternativen gesucht. Die hast du vielleicht auch schon vor deiner Veränderung ausprobiert und etwas gefunden, was dir eine Art Ersatz bietet, für Wohlbefinden, für Schutz oder ähnliches. Jetzt sorg für Motivation. Frage dich, was ist dann anders? Was ist dann endlich gut? Was ist dann besser, schöner? Was nutzt es dir? Was das jetzt alles mit Selbstliebe zu tun hat? Naja, vielleicht wird dir in diesem Veränderungsprozess auch klar, dass du es gar nicht bist, den es stört, was du da ändern willst. Dass es gar nicht intrinsisch, sondern extrinsisch motiviert ist. Dass dir von außen suggeriert wird, du müsstest etwas ändern. Du musst jemanden loslassen. Naja, und dann darfst du auch einfach mit gutem Vorbild vorangehen und sagen, ich bin schon ganz gut, so wie ich bin und ich weiß, was ich will. Oder aber, dir wird bewusst, dass du an deinem Verhalten an Menschen für andere festhältst. Und dann darfst du werden, wer du bist und dich mit Menschen umgeben, die das zu schätzen wissen. So, wie gewohnt ein kleines Fazit. Wenn du etwas oder jemanden loslassen möchtest, dann frage dich zunächst, warum du festhältst, statt zu fragen, wie du loslassen kannst. Denn an einem Verhalten oder Menschen mit der einen Hand festzuhalten, und um mit der anderen Hand dran zu ziehen, ist verdammt anstrengend. Man hat ständig das Gefühl zu versagen und weiß einfach nicht, wie. Genau, es geht halt auch um das Warum. Warum hältst du fest? Wovon profitierst du vielleicht? Was verlierst du, wenn du loslässt? Gibt es Alternativen oder kannst du verzichten? Super, dann probier die Alternativen aus oder den Verzicht. Und jetzt motivier dich. Jetzt überleg mal, was plötzlich alles möglich wäre, wenn du es schaffst, loszulassen. Gibt es jedoch keine Alternativen? Dann wirst du vielleicht lieber festhalten statt loslassen? Weil der Preis zu hoch ist? Weil es alternativlos ist? Super! Dann mach dich nicht fertig und zieh dich selbst runter. Ist halt nicht drin. Und das ist auch gut so. Du bist gut so. Das war's. <lacht> Bis ganz schnell. Meine nächste Folge wird der Serie Die Paartherapeutin hinzugefügt. Es handelt von Partnerschaften der Corona-Krise. Eine Preview gibt's bereits auf meiner Webseite jennifer-angersbach.de. Und falls du noch Fragen zum Thema Loslassen hast, schreib mir gerne über mein Kontaktformular oder auf Instagram. Bis bald. Und denk daran, du bist lebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu dir passen und zu viel für diejenigen, die dir nicht gut tun.